1: Olá, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui sou eu, cansado, com fome, mas sempre presente, né, Gabriel Platts? Sejam bem-vindos. Também, não sei se está cansado, não sei se está com fome, acredito que não. Mas está aqui nosso participante de sempre, Vinícius. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Prat, ouvintes? Cara, com fome não, mas com sono, né? Como eu falei antes, já tava até tirando uma soneca aqui antes de gravar o podcast, mas vamos nessa.
1: Cara, ah, eu tomaria um cafezinho agora tranquilamente, só que a gente grava de noite e se eu tomar um café de noite eu tenho medo do que pode acontecer depois.
0: Bons tempos, a época de adolescente, que eu tomava café de madrugada e ia dormir tranquilamente.
1: Eu vou te falar que eu detestava café de madrugada Quando eu virei um adulto chato, comecei a tomar café Hoje eu já aceitei meus traços de psicopatia Porque eu tomo café sem açúcar,
0: mas isso
1: não é o correto? Não, era pra ser o correto, mas... Muita gente acha, tipo, cara, um absurdo. Tipo, não tem como tomar café sem açúcar, porque é muito amargo. Eu concordo, tipo, com açúcar é melhor, né?
0: Mas sabe qual é o problema? Eu comecei a aprender isso. A gente só acha amargo o café sem açúcar, porque a gente toma café muito ruim.
1: Assim. Cara, eu ia tocar exatamente nesse assunto. Eu trabalhava num escritório no centro do Rio de Janeiro. E lá, quando o café terminava, quem percebia que o café tinha terminado, fazia o café. Só que o pessoal passava o café muito mal, parecia que... Passava passava o café na meia sabe tava muito ruim muito ruim aí não tem como um café ruim você tem que colocar açúcar para disfarçar aí teve um dia que eu, que eu fui na área lá para tomar um café aí eu vi que o café tava vazio cara eu não queria passar café de jeito não. tava morrendo de preguiça quer saber vou dar uma de doido aqui vou fingir que não vi e vou tomar um café na rua dane-se e aí fui numa na livraria Saraiva para tomar um café que tinha um cafezinho lá e aí pedi um café cara quando eu tomei o café de lá tipo a diferença de um café olha que o café da Saraiva nem é o melhor do mundo mas é bom eu percebi tanta diferença que naquele eu, cara, esse café é bom o suficiente a ponto de não precisar colocar muito açúcar. E aí que eu fui reparando a diferença de um café bom de um café ruim, sabe? Aí quando eu comecei a fazer exercício, perder peso e tal, o nutricionista, ela falou: se você puder trocar o açúcar por adoçante, o esteve, o cara adoçante esteve é ruim pra cacete, né? Aí eu ah, quer saber? Eu vou cortar ele de vez e cortei. E aí, pô, café de casa, né? Tipo, ah, você faz o café e aqui em casa, por exemplo, é cápsula. Não tem como errar, né? E aí, pô, é muito bom. E dependendo do lugar que você vai, cara, tipo, eu amo café da Copenhagen. Apesar de ser meio caro, mas, pô, às vezes vale. Tá
0: aí, ó, o, 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 o dinheiro dos assinantes, é pra onde tá indo? Café da
1: Copenhague <risos> <risos> Queria eu. Mas, cara, o, a melhor coisa que tem, tá com o dinheirinho sobrando, você vai na Copenhague toma um cafezinho lá e bombonzinho de benta. Meu Deus do céu, cara. Sério. Cara,
0: eu ainda não fui, mas... Mas nem é só isso, Plat Eu acho que ainda é o problema Além da pessoa que faz, que ainda tem isso o que a gente compra no mercado. Esse é o X da questão. Mas aí acho que a gente vai gastar muito tempo só falando de café aqui. Valeria um podcast inteiro fácil sobre café.
1: O pó do café do meu antigo trabalho, cara, nem era ruim. Acho que era pilão. E tipo, é uma marca ok, sabe? Não é aquela marca vagabunda. Não é a melhor marca do mercado, mas também não é a pior.
0: Eu tenho medo que eu conheço uma galera né, que faz fabricação torra. Não torra caseira, mas um, fora desses... Que não vende em mercado café premium. Eu tenho medo de comprar um negócio desse tomar e gostar, porque vai ser caro.
1: Tipo cerveja artesanal, essas coisas, né?
0: É, o meu bolso não aguenta esse negócio, então. Por isso que eu já fico assim, espera, Vinícius. Um momento você vai poder comprar um café desse, fazer com calma em casa, gastar sei lá quantos reais num café, sem, sem machucar o coração. Mas por enquanto a gente vai pilão, caboclo e os negócios afins.
1: É igual o é igual comida japonesa, cara. Se ainda não nunca experimentou, segura um pouco espera ter dinheiro pra experimentar, porque quando você gosta, já era e vai ter que ficar pagando rodízio.
0: Eu sou cuiabana demais pra gostar de peixe cru, eu prefiro peixe... Qualquer forma de peixe
1: menos cru. Cara, eu, eu amo. Mas enfim, pergunta do dia. Você põe açúcar no café ou não? Responde nos comentários do podcast. Manda nas nossas redes sociais. Porque eu não consigo mais pôr açúcar no café. Pra mim, eu sou time sem açúcar. Mas vamos falar do que importa. A gente tá cinco minutos aqui só falando de café, de, de comida. Vamos falar do, do quê? Do tema principal do podcast, né? Por favor. Que é o nosso grandioso Dallas Cowboys. Que finalmente fez a alegria na pré-temporada, né, Vinci? A gente só costuma reclamar aqui de jogo de pré-temporada. Que o jogo é ruim. Que o Cowboys perde. Que, pô, ninguém presta no jogo. E dessa vez a gente viu o time ganhando, né? O time ganhando, jogando bem, com bastante coisa pra ver. E o Cowboys ganhou o jogo por 32 a 18 E foi um jogo que deu pra tirar muitas coisas positivas, né? Se assim, a gente no, no primeiro jogo a gente viu o Cowboys passando por muitos problemas nos dois lados da bola, muitas faltas. Nesse jogo a gente já viu uma, uma melhora, né? Óbvio que não dá pra tirar muito do coletivo em relação à pré-temporada, mas é melhor pra gente assistir um jogo onde o time no geral joga bem, né? Vamos falar do ponto principal do, do Cowboys no jogo que foi o destaque, que foi o wide receiver Cavonte Turpin. O grande destaque dele não foi nem no ataque como recebedor, e sim como retornador, né? Ele retornou um kickoff off pra touchdown, e um punch pra touchdown, né? Eu, é, não sei a última vez que o Columbus conseguiu fazer isso, no mesmo jogo, seja temporada regular, pré-temporada. A própria NFL, o perfil da na NFL nas redes sociais, vibrou muito, é, divulgou muito é, esses dois touchdowns, tanto que a NFL atualizou a bio dela no Instagram e no Twitter, tipo, aquele emoji de uma mãozinha anotando, fazendo anotação, dizendo, não chutar na direção do Cavão Turpin, né? Dando uma baita de uma moral. A gente tinha falado dele antes no, no podcast semana passada, né Vinícius? Quem, quem ouve o nosso podcast já tava sabendo dele.
0: Primeiramente é muito bom ver Dallas vencendo <risos> um jogo, porque antes a gente comentou no, no podcast passado que desses últimos anos aí a gente ganhou dois jogos de pré-temporada. Esse é o terceiro jogo que a gente ganha. Cara, pra mim melhor ainda, porque aqui em Cuiabá no sábado teve jogo do FABR, né? Do, do futebol americano Brasil. O time que eu torço do Cuiabá, infelizmente, perdeu. Eu saí do jogo, fui comer, vim, fui pra casa da namorada, assisti mais jogo de futebol americano. Minha noite inteira foi dedicada ao futebol americano e pelo menos um dos meus times venceram. Eu fiquei emocionado com o Turpin. Porra, quanto tempo a gente não vê... Dois retornos pra touchdown num jogo do Dallas Cowboys. Um retorno já era difícil. esses últimos anos a gente sofreu muito com o Rick Bizatia, como nosso técnico de times especiais. Aquele outro depois que o Bizatia saiu que ele ficou um ano, eu acho só também muito ruim. E não só isso, além dos técnicos, a gente teve jogadores muito ruins, né Prati? O último que eu lembro que era um pouquinho melhor, assim, que não pode nem chamar de acima da média. Ele era regular, era o Dante Harris, ou alguma coisa do tipo, aquele cabeludo.
1: Dwayne Harris.
0: Isso, Dwayne Harris e só.
1: Pô, ele era é bom, cara. Eu gostava dele.
0: Dallas era muito ruim em retornos. Eu acho que por isso que a gente gostava dele, porque ele conseguia fazer um pouco a mais do que o resto do time fez nos outros anos. Facel veio, mudou a cara dos times especiais no que diz respeito a jogadas, né? E faltava essa peça. Ó, tava a peça do retornador, a gente colocou Lambie, a gente colocou Pollard pra retornar e encontramos um cara que jogava na US, USFL, né na, nas outras ligas secundárias que tava dentro de futebol americano, assinou por um, um preço baixíssimo e se assim, se ele retornar, que seja um tantidão na temporada regular, já vai ter pago totalmente o contrato dele. Eu tô totalmente ripado, eu tô igual a NFL, eu já tô totalmente ripado pro causa de ter
1: -2. O corredor de de especialistas depois do Bizzati foi o Keith Oku, eu fui pesquisar agora e descobri que ele ainda tá no Acredito.
0: Ah, sério? Assistente de alguma coisa?
1: Ele era coordenador do time de especialistas, né? E, pô, você lembra como é que foi, né? Ele, ele foi coordenador entre 18 e 19. Em 2019, acho que o Cowboys teve o pior time de especialistas da história da NFL, cara. Ele foi mal, tipo, em tudo, 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 tudo. Desde 2020, ele é coordenador avançado de scouting, de prospecção, né? Eu acho que ele deve avaliar... Como se fosse um olheiro, né? Fica avaliando os jogadores de, do college e tudo mais. Uma posição mais administrativa. Não mais condição técnica, sabe? Mas eu não, nem, eu não fazia ideia de que ele tava no caldo.
0: Eu também não. Achei que ele nem tava mais treinando ninguém.
1: O Turpin, cara. Se você olhar o retorno de Kikoff, Você vê que os bloqueios foram muito bem feitos. Não foi um talento... Turpin pegou a, a bola. estavam 10 jogadores em cima dele. E ele deu dois mortais. Passou por cima de todo mundo. E fez o touchdown. Não, ele pegou a bola. Tava tudo tão bloqueado, cara. Ele fez o básico. Conseguiu cortar pra direita ali e conseguiu a avenida pra correr, porque os bloqueios foram muito bem feitos, né? O Faye Ferguson e o Maquinho que fizeram os bloqueios ali no special e conseguiram, tipo, abrir um espaço muito grande pra ele correr. No punch, aí sim, eu acho que já foi muito mais técnica dele, né? Ele conseguiu pegar a bola, já tinha um cara em cima dele e conseguiu cortar, ele ele abriu o espaço onde não tinha e conseguiu anotar o touchdown. E, óbvio que eu não tô tirando mérito da em kickoff, mas eu tô dando muito mérito ao John Fessel também, né? Ao plano de retorno do, do John Fessel.
0: Tem até uma foto, né, Plat, que mostra... Na hora que o Turp acho que, que já tá começando a correr.
1: Como os bloqueios estão todos bem feitos, né? Estão
0: todos bem feitos e abrem a avenida certinho pra ele. É só assim, corre meu filho. É sua função agora correr que todo mundo fez o papel de bloquear pra ti.
1: Pois é, e você vê como ele mereceu, ele ganhou a moral com o elenco quando no segundo tempo, cara, ele já não, nem tava mais com os pads, né, com a proteção, ele já tava basicamente só com a blusa de jogo, né, mas já foi poupado o segundo tempo todo, não jogou mais, eu acho que é um indício de que o Cowboys meio que já garantiu, cara, a gente não quer que você se machuque, você não precisa mais provar nada pra gente, você meio que já tá garantido no elenco, e eu acho que tá, né, porque se a gente pega o grupo de wide receivers pra, pra semana 1, que a gente não tem o e eu acho que abre um espaço pra ele, Participar ali, porque a gente vai ter o Se me lembro de Ellen Tolbert, né? O calor, e aí atrás deles vai ter o, o Noah Brown, se me ferrou com ele, né? E eu acho que dependendo. Ele pode pegar o um espaço do Ferroco, ou pode pegar o um espaço do Noah Brown, né? Porque é um cara que tá mostrando bastante serviço, é um cara que tá mostrando bastante explosão. E acho que ele ganhou bastante moral, assim, com o Mike McCarthy. Hoje, pra mim, ele tá confirmado entre o elenco principal justamente pela função dele de retornador. Eu acho que vai ser muito importante justamente que o Cowboys. Ok, o Sid Lamb é o wide receiver número 1. E a gente não vai expor ele ao risco de ficar retornando. E aí você vai colocar o Tony Pollard pra ficar retornando. Não é muito. É um cara que ganha.
0: E outra, né, Plat? Acho que. Eu não tô enganado. Mas teve uma jogada de Jet Sweep, não teve?
1: Eu acho que teve também.
0: Então, e, e quem foi usado foi o Turpin. Eu acho que, eu acho que ele pode ser muito bem usado, usado como fosse um, um Coringa, como era o Cedric Wilson, em alguns anos atrás.
1: Eu acho que a, princip... a primeira opção nesse tipo de caso seria o Sid Lamb ou o Tony Pollard fazer algumas coisas desse jeito. Você tem esses caras que são importantes já no time principal e a gente não tem dúvida. Você vai pôr eles pra retornar? Você vai pôr o Sid, Sid Lamb pra retornar ah, hoje? Sendo é o receiver número 1, você põe o Tony Polo, ele tem um cara que, cada jogo que passa, né, desde, desde que ele foi draftado, ele começa a ganhar mais espaço no time titular, e ainda mais com o Zeke baleado mal, esquisito. Pô, o Trevor Diggs pra retornar, você vai é pôr, sei lá, o Anthony Brown pra retornar, você não vai pôr. Você garantindo um cara como o Cavonte e Turpy, que retorna bem e pode trazer bons resultados nisso, eu acho que vale muito a pena manter ele no elenco, e eu acho que o Cowboy sabe que vale a pena manter ele no elenco. Pra mim, ele é um dos garantidos no elenco principal, pelo menos pra semana 1. Daí em diante, aí depende do que ele for fazer em campo, se ele vai fazer besteira se não vai, mas eu acho que ele conseguiu o espaço dele, merecidamente, né, além dele, eu acho que quem começa a ganhar espaço no elenco, tá na linha ofensiva, né, porque a gente viu muitas boas jogadas na linha ofensiva, a gente tá falando do, do de recebedor e tudo mais, mas na linha ofensiva, eu acho que dá pra destacar muito o calor, né, o Tyler Smith, que jogou ali na, na posição de left guard, e o center, né, o Matt Farnier, foi uma escolha de sétima rodada do ano passado, e você sabe como é que é a escolha de sétima rodada, né? Se ele for mal, pra ele ser cortado é, é dois palitos, né? Porque escolha de sétima rodada não vale nada. O Cowboys não perde nada se cortar uma escolha de sétima rodada, porque é um salário muito baixo, apesar de ser um contrato longo, então é um investimento baixo. A consequência de você se livrar é muito baixa, ao contrário de uma escolha de primeira rodada, de segunda rodada. É então, um cara que se fosse mal, cara, rua. Você, eu vou encontrar outro por, por um preço tão baixo quanto você, que talvez faça melhor. E o Farnock, ele conseguiu se manter no elenco na temporada passada. Eu não sei se é comum em escolha de sétima rodada, né? Porque dependendo da situação do elenco, uma escolha de sétima rodada é a primeira que passa um facão, né? Além dos não draftados. E o Far sobreviveu, manteve um bom ritmo nessa pré-temporada e agora tá mostrando que vale é, manter ele pro elenco principal e, e talvez até como primeiro reserva ali do, do Tyler Biedich, né Vinícius?
0: E ele já chegou jogando como titular nos jogos de pré-temporada. Já poupou o Biedich desde o início, Dallas. Então, sim, ele teve uma boa quantidade de, de repetições para mostrar essa dupla... Tyler Smith e o Farniok foi muito bem. E mesmo depois... Quando o Farniok foi para guarde... Eu acho que o Alec Lindstrom foi para center... Ou colocaram outro center... Eu sei que teve momentos que o Farniok foi para guarde... Ele também jogou muito bem. Os cinco titulares... A gente praticamente tem garantido, porque falta uma peça ali que ninguém sabe ao certo quem será o titular. Mas, no mínimo, a gente leva sempre três reservas de linha ofensiva. Então, o Farnel, que já é um desses três reservas. Ele e o Govern ou o Tyler Smith, que sei lá quem vai ser o titular quem vai ser o reserva, já tem as suas duas vagas garantidas. E aí vai sobrar só uma peça na reserva da linha ofensiva, que aí a gente entra no ponto da parte ruim, né, Plat? Que é o Josh Ball. <risos> Ele tá fazendo muita cagada durante jogos, mas é muita mesmo, não só nos jogos, nos treinos também, é onde mora, acho que, não só o meu medo e o meu receio, mas acho que o seu e de muito torcedor daqui do nosso grupo.
1: Olha, a gente criticou ele no podcast passado, né? Pelo desempenho dele contra o Denver Broncos. Principalmente na questão de falta. E eu acho que nesse jogo, eu não lembro de, de se ele teve falta, eu acho que teve, acho que ele cometeu falta assim. Mas pior do que isso, né? Foi um desempenho fraco dele. E a gente tá falando de reservas, né? Do Los Angeles Chargers. Chargers que tem Joey Bowles ali. Imagina se ele enfrenta o Joey Bowles, se ele enfrenta o Kalil Mack. Como é que ele é, é, se dá? E a gente vai falar mais pra frente, né? Mas o Tyron Smith, ele parece que ainda tá meio baleado, saiu meio esquisito do treino. E e você confia em colocar um Josh Ball aí na semana 1 contra o Tampa Bay do Eu não confio, eu não confio zero.
0: Se acontecer alguma coisa com o Tyron, e a gente vai falar mais sobre isso, a gente tem que ir atrás de um veterano. Não tem como. O Aletsko com machucado. Voltou a treinar com pads agora, mas, ao que tudo indica, ele vai ser colocado no 53 para depois ir pro IR. Não vai jogar. Josh Ball ruim não dá para colocar, mesmo que esteja jogando bem, que é um outro nome que esteja jogando bem que a gente esqueceu de comentar, o Aviante Collins para mim tá jogando muito melhor que o, que o Josh Ball, como left tackle só que assim, Aviante Collins contra um Joey Bosa contra um... Khalil Mack contra uns caras desses do Chargers fosse titular, por exemplo, e outra quando, for, quando a gente for jogar contra a Tampa aquela linha defensiva de Tampa
1: maluco. Eu acho que é uma situação muito delicada do Cowboys, né, em relação às reservas da linha defensiva, da linha ofensiva, perdão, e a gente vê cara, que esses tipo esse jogadores não estão rendendo esperado né, principalmente o Josh Ball, a Venter Collins, mais ou menos, né, cara, não é, é um cara que faz ali o dele, mas não é um cara, como você falou, não é um cara que pô, machucou o Tyron Smith, a gente coloca ele sabendo que ele pode pode resolver a, a situação do Cowboys, porque não vai resolver, né, infelizmente. Pra mim é uma situação meio preocupante Josh Ball eu já começaria a pensar em, em cortar ele Não rendeu o que se esperava Na temporada passada ele se machucou né? mas Basicamente não, não jogou em nenhum momento E nessa temporada, né, pelo que a gente tá vendo De free agency, né o que a gente vai fazer? Vai dar uma chance pra ele por ser quarta rodada Eu sinceramente, eu não, não gostaria de ver ele como reserva imediato do Tyrus Smith, não acredito que ele tenha essa capacidade e eu tenho medo que pode ser. Tava vendo aqui os jogadores disponíveis, na posição, né? por exemplo, o Eric Fischer, que era do, do Kansas City Chiefs, jogou no Colts na temporada passada, ele está disponível, em Bulaga, que esses caras não podem... Eu acho que eles parecem titulares imediatos não são bons, que não, não cumprem um papel, mas para ser um reserva assim, caso aconteça alguma coisa, eu confiaria neles para ser reserva do, do Tyrus Smith, por exemplo, mas enfim, são só dois nomes assim que eu falei. né?
0: O Bulaga eu confiaria até
1: pra titular, pô. É que, é que o Bulaga, ele sofreu muito com lesão, né? Sim, né?
0: Mas a época do Packers, nossa, ele jogava muito bem.
1: É que ele no Chargers, cara, ele foi bem mais ou menos. Se machucou, não jogou tanta partida e acabou sendo... Acabou se jogando abaixo do que poderia. Mas é um cara que se você preferia trazer esse cara pra ser um reserva, mesmo que esteja em baixa na carreira, ou você prefere dar uma chance pro Josh Ball que, pô, dois anos na liga e ele tá sofrendo por reservas do Thiago. É, é difícil, né? É, é difícil confiar no Josh Ball. Não me surpreenderia ver o Josh Ball fora do Cowboys, tá? Hoje eu não vejo ele como um jogador que pode agregar na temporada regular. Ainda tem outros jogadores tipo o Brylon Jones, tem aquele... Lindstrom, Alec Lindstrom, não é Lindstrom também, não vejo grande coisa também, eu acho que, mas eu acho que esses jogadores talvez acabem parando no practice squad da vida e retornem, talvez até o Josh Ball volte assim, mas eu já não gostei nem da escolha dele porque daquele histórico dele de agressão, é, agrediu a namorada, foi expulso de Florida State por isso e eu já fui meio contra a escolha, Eu acho que tinha uma escolha, tinha um guard que foi pro Kansas City que tá até como titular agora lá, ele era de Tennessee, e, cara, ele tava caindo, tava caindo na escolha do Calves E o não quis pegar esse cara E, pô, hoje ele resolveria tantos problemas do Cowboys Sério, tantos problemas que ele resolveria E, e o Calves deixou passar É Trey Smith, lembrei aí mas agora falando de, um, de uma disputa boa, né? Que são os running backs, né? Porque a gente já tem garantido o Ezekiel Elliott e o Tony Pollard como running back 1 e 2, ou um A e um B, né? Porque o Zeke era um por garantido, né? Quando chegou em 2016, desde a temporada de 2018, né? Que foi quando o Pollard chegou. O Zeke. Vem caindo tanto de produção e o Pollard subindo tanto de produção que hoje em dia a gente não. O Zeke não é mais aquele é, titular para fazer. para correr 20 vezes por jogo e o Tony Pollard só entrar quando o Zeke tá cansado. Aí né? eles estão revezando muito e vão basicamente isso. Só que em algumas dessas temporadas o Cowboys nem levou um running back 2, um running back 3, perdão. Porque os dois já se garantiam e não precisava de mais ninguém para compor. Mas acho que a gente está vendo, Vinícius, pelo menos nesses dois jogos aí, que a gente tem dois running backs ali no elenco que estão correndo muito bem na temporada, na pré-temporada né? que são eles, o Rico Daldo, que já estava no elenco de temporada passada e o Malik Davis, né? Dois jogadores que estão fazendo muito bem o papel eu gosto muito do Daldo, mas o Malik Davis eu acho que está melhor que o, que o Daldo, se olhar de uma forma geral e dependendo da situação, pode ser que ele jogue, consiga uma vaguinha no elenco, né Vinícius? Você acha que consegue mesmo?
0: É bem possível, Pletsch, é bem possível. Eu não sei como que o time vai organizar esses 53, muito por conta do, dos jogadores lesionados, se vão levar 3 QBs, mas eu acho que fica nisso. Se for levar 3 quarterbacks, eu acho que não leva 3 running backs. Vai ser uma troca. Ou é 3 QBs ou 3 running backs. A minha ideia é, é, é isso aqui. Mas assim, ambos estão jogando muito bom. Até o Aero Scheppelkin que seria o quinto running back, corre muito por fora, claro, né, tipo, dificilmente vamos ver ele nos 53, acho que é até difícil ver ele no PS, né, no practice squad, eu não sei se vamos levar dois running backs pro PS, mas, assim, tá uma disputa interessante, né, o Malik Davis e o Rico Dado, eu não sei se a gente consegue segurar esses caras para os próximos anos, porque eu espero ver um dia, de novo, Dallas fazendo como a gente fez na época do... Daryl McFadden e Alfred Morris, fazer um, um comitê de, de running backs. A gente viu que pagar muito, muitos milhões para um tal de Ezekiel Elliott não deu tantos resultados assim, né? O retorno não foi maravilhoso pós-contrato assinado. Então é bom ver esses caras jogando muito bem na pré-temporada, e quem sabe, num futuro 2023, 2024, ter eles como titulares. Até do Cowboys. Eu não acharia ruim. Eu não sei como o resto do povo iria olhar isso. Mas com o Pollard sendo um líder. Líder desse grupo. Colocando mais dois caras novos. Muito novos. Porque o Malik Davis é calouro. E o, o Daldo eu acho que é segunda lista. Isso, segunda lista. Seria um grupo muito novo. Recebeu pouquíssima pancada no profissional. Teriam três corpos muito novos. No, no grupo de running backs. Acho que seria muito interessante. Mas acho que Dallas ainda não é... Peito o suficiente para fazer isso.
1: Eu não sei se colocaria três quarterbacks no, no elenco principal, não. Eu talvez colocasse uma reserva só, que aí ficaria entre o Cooper Rush e o Will Greer, e um outro no Practice Squad, que aí seria o que sobrar dos dois, ou dependendo até o de né? Acho que não tá jogando mal, mas também é difícil confiar nele, né?
0: É que todo mundo cansou do de né, cara? <risos> Essa é a verdade, já tá. Já, já deu, já deu.
1: Mas eu não duvidaria de Running Back 3, não. O Calvis teve, teve no elenco né? o Running Back 3 na temporada passada, que foi aquele que era do Igor. Esqueci o nome dele. Corey Clement. Corey Clement. Teve no elenco, eu não sei se desde a semana 1, mas ele estava ele no elenco ali uma boa parte. Inclusive, fez touchdown um contra o próprio Igor, né?
0: A única lei no mundo que funciona.
1: Essa é a lei do ex, né? Mas eu acho que talvez esse último jogo da pré-temporada possa servir como prova final, prova de fogo aí, qual dos dois running backs vai fazer parte do elenco merece fazer parte do elenco principal para semana 1, se vai ser o Malik Davis se vai ser o Rico Dowdle, ou se não vai ser nenhum né, porque se os dois jogarem mal, o Cowboys pode simplesmente, ah beleza, não confio nos dois para fazer parte do elenco principal e beleza e se os dois forem muito bem, eu não acho que o Cowboys leva quatro running backs, aí acho que é muito ilusório acreditar nisso, na posição bem desvalorizada que é a posição de running back hoje em dia mas agora falando do outro lado da bola, né do lado da defesa Eu acho que a gente pode falar do seu xodó né, viu, Que é o Israel Mukuamo. Que na temporada passada A gente viu pouco dele, a gente viu ele jogando Até relativamente bem assim em pré-temporada Mas não foi tanto, durante a temporada regular Ele praticamente não jogou, deve ter jogado Alguns snaps em special teams e tal E pelo menos nessa pré-temporada Ele vem jogando muito bem, nesse jogo da pré-temporada Contra o Chargers Eu me arrisco a dizer que ele foi melhor em campo Acima do que do Cavonte em que Ele fez muito jogado, muito ter jogado. E ele acho que foi o um jogador de defesa que mais teve snapster, né? Ele e o Marquise Bell, que também é outro que jogou muito bem. Inclusive, não achei necessário botar o Mukoama o jogo todo. Eu acho que ele poderia ter sido poupado, porque chegou lá no meio pro fim do terceiro período e você já tinha o time todo poupado já e o Calves manteve ele lá. Vai que o cara se machuca. Tá querendo ver mais o que dele, você já tava jogando muito bem, né? Eu acredito que vai ser difícil tirar o Mukoama e o Bell desses 53 minutos. Você acha também que... Garantiu, acho que é uma palavra forte, mas. Que o Cowboys vai ter que fazer um esforço pra manter os dois, porque se cortar, eles não voltam pro Plex Squad.
0: Até que enfim, será que dessa vez um jogador querido meu vai vingar, Pratt? Porque eu gostava muito do Defensive End, que já nem tá mais em Dallas, acho que tá no Jets, que é o, o, o Eduardo, o Edu, né, que é assinante e tudo mais, sempre me enchi o saco com isso. Eu esqueci o nome do Defensive End. É muito bom que eu acompanhei ele desde a época do draft, porque.
1: Quer que eu fale o nome dele?
0: Falei, falei, eu vou chorar.
1: Jogador de quinta rodada, Bradley...
0: Anai. Ah, <risos> é isso
1: aí. <risos> o próprio homem.
0: Ah, eu também gosto muito do Tyler Biedich, eu sou um, um defensor do Biadish e tá rendendo. Mas o Mukomo era outro cara. Ano passado, praticamente não aparecia, ele aparecia até pouco nos times especiais. Quando ele era relacionado no jogo, quando ele não ficava inativo, teve isso transformou, tá pelo menos está transformando da água pro vinho em 2022. Tá jogando muito bem tanto nos treinos, seja citou aí nos jogos, ele jogou, nossa, ele jogou muito bem e parece que o cara tá com vontade de dar pancada, né? Eu até comentei em algum lugar isso durante o jogo no sábado. Tá com vontade de, de, de dar teco, não tá com medo de, na hora de finalizar a jogada e a gente precisava precisa muito de um safety dessa forma. E é aquela coisa, ele e o Marquise Bell tem que entrar, a gente vai levar na minha opinião, a gente vai levar cinco safeties por 53, não vai ter como cortar nenhum dos outros não tem como cortar o Donovan Wilson, não tem como cortar o Jaron Curse, que é um cara assim fenomenal, Malik Hooker também, muito menos e tem que levar os 5 Porque você falou Não volta pro PS Se um dos dois for Vai ser pego rapidinho Por qualquer outro time Que vai estar tá esperto Marquise Bell é, um, é, é outro cara Que assim Brilhou os olhos Como um drafted E Dallas falou assim Opa Eu quero esse cara Pagou muito Foi o cara Que mais recebeu dinheiro Dos um Do Cowboys Foi o Marquise Bell Dallas já tinha um olho especial nesse jogador Tá trazendo, tá rendendo muito bem E outra, né Pratt? Acho que eles podem ser os jogadores do futuro Porque o Malik Hooker daqui a pouco vai sair do Dallas Porque o contrato dele é acho que dois anos Mas é basicamente um contrato de um ano O Jaron Curse já é um veteranaço Então também não vai durar muito tempo Posso estar tá, é, exagerando? Posso, mas a gente pode estar de cara com os três jogadores titulares como safety daqui uns anos. Num futuro bem próximo no Marquise Bell no Donovan Wilson e no, no Mukuamo. Um cara que em 2021 poderia já ser cortado por não ter feito nada, em 2022 já pode virar o futuro titular de Dallas. O Dan Quinn, ele, ele merece a chave de Dallas, a chave do The Star e um camarote próprio no estádio, porque o que ele está fazendo é surreal.
1: Pois é, eu acho que eles estão evoluindo bastante. O Marquise Bell eu tenho certeza que ele não vai contribuir para a defesa, pelo menos não nesse primeiro. Se ele fazer parte do elenco principal, vai ser só para Special Teams, ele e o Mukuamo. Não sei também se o consegue ter bastante espaço na defesa, principalmente o que você falou, Vinícius. O Jaron Curse renovou com um salário alto, vai se manter no elenco, e o Malik Hooker também, né? Se renovou com um salário relativamente alto. E eu acho que essa vai ser a dupla de safeties do Cowboys, com o Donovan Wilson sendo o primeiro reserva ali. Mas, considerando que o Donovan Wilson tá em fim de contrato, dependendo é isso, né? Não renova com o Donovan Wilson e Mokuama e Bell podem brigar aí pela posição e ir atrás e ir por um espaço deles no elenco principal, né? No time titular. Apesar ele estar em alta, né, principalmente o Mukulama, a gente está falando da classe de draft de 2021, a gente tem outro que tá em baixa, né, que é o Nashon Wright. É um cara que vai ter draftado na terceira rodada, um top 100, e a gente já comentou dele no podcast passado, nesse, mais uma vez, cara, ele jogou mal. Né, assim como o Josh Ball, né, foi pra mim duas escolhas jogadas no lixo. Nashon Wright, outra vez, sofrendo contra reservas, né, no caso são as reservas do Chargers, e é um cara que, sinceramente, eu não faria esforço nenhum para manter ele na elenco porque é um cara que não tá contribuindo em nada ele tá cometendo faltas, ele tá tomando bola nas costas, né, eu que esqueci o nome do, do quarterback reserva do Charles, mas ele conseguiu fazer um passe muito longo em cima nas costas do Nashon Wright, né, e é duro, cara, é duro ver, porque é uma escolha de terceira rodada, basicamente, jogada no lixo, porque é um cara que não tá contribuindo não parece ter evoluído, né, na temporada passada ali, ele chegou a ter alguns snaps como titular na defesa do Cowboys, e agora, cara, eu, eu não confio nele pra, pra jogar no Cowboys não confio, então eu acho que é melhor o Cowboys Admitir que errou de uma vez, se livrar do jogador do que tentar insistir que ele pode melhorar, que ele ainda pode melhorar, e colocar ele num jogo de temporada regular e, e aí. E aí o Calvo e toma 60 jardas nas costas e os cabos perde o jogo e aí. É, quem vai pagar esse prejuízo de uma derrota que pode fazer a diferença?
0: E Plat, você vai lembrar muito bem que o Nashon Wright ele foi draftado como um jogador protótipo, né? Que o Dan Quinn queria.
1: Era o novo Richard Sherman, né?
0: É, que ele queria aquele cara alto para fazer a cobertura muito bem, e que assim o Mukuamo tá fazendo isso agora muito bem, tá fazendo tipo o que era pro Nation Wright fazer um cara de terceira rodada, o Mukuamo que é de sexta tá fazendo, e na sua posição, mas beleza, tá fazendo e o Nation Wright tá tipo, lá, só aproveitando que tá no contrato de calor, porque é a única razão, né, tá muito ruim, ele tá errando o... a sua proteção a maioria dos TDs também foram em cima dele, né, que eu lembro, alguns da os foram em cima dele nesse jogo de pré-temporada, eu acho que eu, eu concordo muito bem com você, erramos, erramos numa pick alta top 100, infelizmente, mas erramos, e bola pra frente, pega um outro cornerback no próximo draft, traz um outro veterano, que seja, tem o Daron Blend buscando passagem, porque eu acho que assim, ele ainda não vai ser cortado, infelizmente, e acho que eu falo infelizmente porque a gente vai sofrer em algum jogo, como você falou, um passe longo nas costas, ele vai errar a cobertura e a gente vai ceder muitas jardas mas infelizmente esse ano ele ainda não vai ser cortado, mas pro ano que vem acho que a gente vai ter essa graça alcançada
1: Ah cara, eu já desconfio de que esse ano mesmo já pode tomar o um facão nele aí. porque ele tá jogando muito mal cara, muito mal.
0: Pelas minhas contas de 53, eu conseguiria cortar ele tranquilo, sem peso na consciência. <risos> fácil,
1: fácil. Pois é. Eu prefiro levar o Muku e o Bell. Colocar um safety a mais no elenco e cortar ele. E botar um cornerback a menos, sabe? Fazer esse tipo de, de movimentação. Porque eu acho que você garantir um, um Muku ou um Bell na defesa. Um cara que por, tá evoluindo e mostra o potencial de evoluir ainda mais. Vale muito mais a pena manter um cara desse do que manter um National Light. Que desde que ele foi draftado, ele não mostrou nada. Não mostrou evolução, não mostrou potencial. Ao contrário, parece que ele tá até regredindo. Eu acho que o Cowboys tem que pôr isso na balança na hora de escolher. Não só a competição da Nation Light com os outros cornerbacks, mas é quem vai estar abrindo mão de outra posição para colocar ele no elenco, se realmente vale a pena. E eu acho que é isso que o Cowboys tem que ter em mente na hora de montar os 53. E Vinícius, eu acho que teve alguns outros destaques a mais, né? Porque é, eu quero falar principalmente do Tyrande, né? do Ferguson, porque ele mostrou basicamente seu Dalton Schultz mais novo mais barato. Cooper Rush jogou muito bem com ele, Will Greer jogou muito bem com ele. E eu acho que se Dalton Schultz ficar pedindo muito dinheiro, Vinícius. É um abraço, tchau e, e vamos com o Ferguson, né?
0: Fácil, para mim, ó, Ferguson, Sean McKeon e o Render Shot, para 2023, eu tô tranquilo com esse grupo de Tyrents, sem precisar gastar 10 milhões para mais no Chutes, agradeço os, os, os serviços prestados, foi o melhor duo, praticamente um dos top 5 melhores duos com o um quarterback, foi ele, foi o deck e o Chutes, mas assim, armas não vai faltar pro deck, tem recebedores, tem Tyrents, tem os, os Running Backs, ele pode conseguir transformar algum desses outros Tyrents num outro Chutes. Fácil, tranquilamente, sem precisar pagar 10 milhões e procura dinheiro para posições deficitárias que o Cowboy sempre vai ter.
1: Além dele, dá para citar também o Tristan Rimo, que foi um cara que a gente tava falando aí que tava meio esquisito, que poderia ser cortado, mas foi um cara que jogou muito bem nesse jogo contra o Charles. Talvez ele tenha ganho uma moral a mais no elenco e pode sobreviver aos cortes, né? Dependendo da forma como ele joga.
0: Tô achando que ele vai ser igual ao Fênix. Esse cara vai renascer das cinzas, de um jeito tipo...
1: Tomara, cara, tomara, porque o que eu mais quero é que o jogador jogue bem e faça o de vencer, né? A gente corneta porque tem uns caras que a gente não consegue ver mais isso, né? E eu acho que, por exemplo, na Show Light tem um cara que eu não consigo mais ter esperança num cara como esse. Aí o Tristan Hill eu também não conseguia ver, mas se ele, ele conseguir dar essa esperança, conseguir jogar bem, cara, eu, eu tô sentando mole. Então que faça e que jogue muito. E eu acho que esse jogo, né, ele teve um. Foi um sec, né? Porque. Quando você bate no braço do quarterback e tira a bola da mão dele, e é considerado um sec e foi um sack fumble, né, strip sack, e ele recuperou a bola, basicamente matando o jogo ali naquela, naquele lance. Eu acho, que, eu acho que ele vai se manter, é o último ano de contrato dele, se eu não estou enganado. É um cara que se mantiver o cara, e ele for mais ou menos, o carro simplesmente não renova e fica por isso mesmo, né, então... Não acho que é um esforço tão grande manter ele no, no elenco. Tem algum outro nome que você acha que se destacou, Vinícius? Eu
0: acho que a gente já citou praticamente todo. Acho que ninguém do grupo de linebackers destacou tanto assim para poder chamar nossa atenção. Corners foi, foi o básico. Linha ofensiva a gente já citou demais. É, grupo de recebedores, acho que...
1: Eu, eu acho que tem o Will Greer, cara, que só de quarterback é a última coisa que eu ia citar que o Cooper Rush ele foi aquele mais do mesmo e o Will Greer acho que foi um pouquinho melhor e acho que ele mostrou um pouco mais móvel então, não sei o quanto a temporada passada vai pesar pra escolha do, do quarterback, reserva do deck pra essa, né? Porque se pesar, o Cooper Rush pode, pode sair na frente justamente porque ele tem jogo contra o Vikings, já ganhou o jogo em temporada regular. Mas o Will Greer, eu acho que pelo menos nessa pré-temporada eu vejo ele um pouquinho à frente do Cooper Rush, né? Vamos ver como é que isso vai...
0: Esse jogo contra o Hawks, acho que pode ser decisivo, né, Prat? Pode sacramentar quem vai ser o, o reserva.
1: É uma das coisas pra gente ver nesse jogo, né? é melhor a gente ficar de olho, porque... eu acho que vai ser uma das grandes coisas a se observar nesse jogo, né? Porque Os jogos pré-temporada tem pouca coisa pra ver, e eu acho que vai ser uma das batalhas que a gente pode prestar atenção nessa partida. Logo depois do jogo, o né, Cowboys anunciou o corte de alguns jogadores, né? Eu acho que o mais importante é o, coque, o corte do kicker em Hyrule Larro. Ele revezou em snaps com o Brett Meyer durante o jogo contra o Chargers E eu não achei ele mal. Ele acertou todos os chutes que fez, né? Extra point, field goal. E o Cowboys voltou com o Brett Meyer, cara. O Cowboys vai pra temporada regular com o Brett Meyer, que foi simplesmente... Acho que foi o pior kicker que eu vi no, no Cowboys desde que eu comecei a torcer. E aí, pra mim isso é inacreditável, cara. É inacreditável. Eu acho que o Cowboys vai perder jogos por culpa dele na temporada regular, anota isso aí. Você tá de acordo comigo, Vinícius, ou, ou eu que estou sendo muito correteiro com o cara?
0: Pior que eu tô de acordo. O grupo de assinantes vai falar que eu tô sendo duas caras aqui porque eu quero tomar conta do podcast. Porque <risos> em cada momento que o Maher jogar mal e fazer alguma coisa, alguma coisa errada, alguma cagada, é um ano de vida que o Prat vai perdendo. Eu concordo que eu acho que a gente vai perder jogo, infelizmente, por conta do Maher. Pelo menos, ele tá sendo consistente. Ao menos isso, nos treinos, né? Eu Teve treino do Cowboys, da quarta-feira. Teve treino do Cowboys, ele errou só 2 de 10, se eu não me engano. Ou 2 de 11, alguma coisa do tipo. Perto do que, do que tava sendo Lirin e Gary Bay, já é uma, uma baita evolução. Porém, a gente já viu ele em temporada regular sabe o que, que pode vir. Pode vir a emoção no field de gol de 35 jardas, aquele chute certeiro de 56 jardas. Então, assim... Eu ainda queria um outro kicker, mas já deu pra perceber que Dallas vai com o Maher e só vai procurar um kicker aleatório por aí se começar a ficar muito ruim durante a temporada regular.
1: Pois é, né, cara? Eu, eu acho que ele não é um kicker confiável e a gente vai ver isso durante a temporada. Só que eu não quero ser aquele cara que vai chegar na temporada, ele vai errar e tá vendo? Eu avisei que não sei o quê. Vai torcer pra ele errar, sabe? Eu quero que ele seja o melhor kicker da história a partir da semana 1 um da temporada regular. Mas qual a chance disso acontecer? Pra mim é ridicularmente baixa, eu comentar o que acontece espero que aconteça tudo bem, eu em minha boca e isso que acontece. isso, dos outros cortes, né, o Calvo, além dele, fez mais quatro cortes, tem os nomes, porque foram basicamente jogadores não draftados, né, jogadores que a gente já sabia que não iam ficar, pelo menos não por 53 mas uma surpresa pra mim foi um corte de agora, é o tie de Jeremy Sprinkle, né, que foi um cara que tava entre os 53 da temporada passada, e esse ano ele não chegou nem ao último jogo de pré-temporada, né ele foi cortado antes disso, eu acho que foi justo o corte dele?
0: Eu acho que sim. Até porque a gente, o que a gente tava falando, tá com um grupo muito bom e novo de tight Endershot é Calouro, Chen McKeown é primeiro, segundo ano. É 2020, então ele tá no terceiro, seu terceiro ano. Ferguson, Calouro. Então a gente tem cara mais velho aqui, o Dalton Chute, que é de 2018. E o Jeremy já, né, já tem mais de 30 anos. Já é velho no quesito futebol americano. Foi totalmente válido o corte dele. Pra mim já era esperado. Não achei que ele ia ser cortado logo agora, mas antes de em 53, para mim já deveria ter, já deveria ser cortado para dar vaga pro rendershot Shot, ao menos. Só foi uma semana antes do que eu imaginava.
1: Pois é, como a, como a gente tava falando lá no começo do Turpin, né, dos Tarentes que estavam bloqueando, o Ferguson tava fazendo trabalho nos Special Teams, o Sean McKeon tava fazendo trabalho nos Special Teams, então são dois Tarentes que podem ser útil, úteis no ataque, bloqueando ou recebendo passe. né, o Ferguson já viu como tá recebendo bem passe. mas tem o Doppelshoots, né, que teoricamente é o Targaryen número 1, um, você tem o Jeremy Sprinkle que já não tava tão bem no ataque assim e talvez nem contribua tão bem pro Special Teams, então por que, que você vai manter esse cara? Você vai levar quatro Targaryens? Eu não sei se o Carlos vai levar quatro Targaryens então acho que já é uma antecipação de uma movimentação que a gente esperaria para os 53 né? além disso, né, você já vê jogadores que podem rodar nos 53 hoje, né? a gente já falou de alguns, mas algum jogador que pode ser uma surpresa, você acredita que tem algum jogador assim que ninguém tá falando muito nele, como por exemplo foi o Haha Clinton-Dix em 2020 né, que é um cara que ninguém tava falando e do nada saíram os cortes, dispensado
0: eu tenho aqui, na minha ideia que a linha defensiva que pode ter essas maiores surpresas Leroy ou Carlos Watkins também, além do Tristan Hill, é outro cara que pra mim pode ser cortado, porque a gente tem o quarteto titular da linha defensiva já de cara, todo mundo sabe quem vai ser, Demarcus Lawrence, Gallimore, Rosa, Dorance. braço forte, mão amiga. Tem o Quinton Bohanna que tá jogando muito bem, segundo a lista. e aí tem aquela coisa, qual vai ser o nosso quarto defensivo tackle? John Ritchie, que é calor, Tristan Hill ou Carlos Watkins? É um jogador pra três vagas, a gente pode escolher Claro, um dos veteranos Colocar o calor no PS E cortar um deles Ou a gente pode cortar ambos os veteranos E já colocar o calor nos 53 Eu acho que, ao menos, o Carlos Watkins deve rodar 53 O Terrell Bachan é outro que, pra mim, vai embora Porque a gente contratou o Dante Fowler Tem o Sam Williams, que é jogador de segunda rodada Então, jogador de segunda rodada Tem que ficar no elenco E tem o Chelsea Golston, que também é um cara de passado Que teve lesão Então, eu imagino que Dallas vai segurar e aí tem o quê? Seis, já praticamente cinco ou seis defensivientes. Além de que a gente pode usar muito bem o, o Mika como Pés rush, o Anthony Barr né, como pass rush também. E aí se pensar que, dependendo, precisa levar cinco safeties, pode acabar sendo cortado um defensive end. Então eu imagino que pode sim ter a chance do Terrell Baixan. E aí a gente pode ver numa pancada só três veteranos de linha defensiva sendo cortado. Eu acho que a maior surpresa disso. De resto, pode citar acho que o CJ Cudwin Que é um cara que praticamente não joga como cornerback na defesa. É só como um ace nos times especiais. Porém, a gente não tá com essa capacidade de... Pegar uma vaga nos 53 apenas para ser um jogador de times especiais. A gente não pode fazer para isso. E dessa forma, o Guiden deve rodar.
1: Pô, eu discordo de você, cara. Eu acho que ele não sai de jeito nenhum. No máximo, o Calbus faz a manobra que ele fez na temporada passada. Tipo, saiu nos 53 com o Wooden cortado. Mas foi só uma manobra para passar os waivers. E o Calbus conseguir manter alguns jogadores que não manteriam. E aí quando voltaram os waivers... Quando ele passou pelos waivers, ele foi recontratado. Eu acho que o Gooden fica. O Gooden é importantíssimo no Special Teams. Pô, ele salvou alguns jogos ali, em algumas jogadas de Special Teams, em retorno. Pelo menos eu não cortaria. O Terrell Bashan, ele jogou bem no jogo contra o Broncos, né, na pré-temporada. Eu também não sei se o Cowboys cortaria, eu acho que ele é reserva imediato do Marcus Lawrence, que no outro lado fica o Fowler e Lawrence Armstrong também, né, que a gente esqueceu de comentar, e o Sam Williams também, que eu... mas eu não sei se o Sam Williams tá pronto, e eu acho que corte assim, talvez, sei lá, o Noah Brown da vida, que meio que tá dando mole aí, não tá, tipo, mostrando muita coisa mas vamos ver, é difícil prever né cara porque tem muita coisa né, muito jogador assim que pode ser cortado mas também não é muito garantia
0: e outra né Prati, ainda tem assim igual a gente citou, Mateo Aletsko você não sabe como que ele vai estar, tá. James Washington vai pra, pra IR, esses caras devem já entrar no 53 e na hora que entrar no 53 e ir pra IR por exemplo, então já abre de volta duas vagas, eu tava vendo uma movimentação que, que o Jake McQuaid eu ainda não entendi direito como eles vão fazer isso, mas beleza, o Jake McQuaid por exemplo, não estaria nos 53 para puxar mais um jogador e depois colocar quem for colocar na IR e depois ele entra como... recontrata, tipo, acho que fecha os 53 na terça, na terça ele é cortado, na quarta ele é recontratado. É um quebra-cabeça que é bem chatinho, mas aí sim, em umas situações dessas, pode sobrar mesmo. O CJ Goodwin pode ficar, o Terror Baxan pode acabar ficando também, mas pra mim ainda pode, pode ser cortado porque sair essa galera que já tá muito tempo no Cowboys, assim, tirando o Guido e o ainda não mostrou, merece tanto assim ficar contigo.
1: já aproveitando esse seguindo, né, o Cowboys voltou pra Dallas, né, começou a fazer treinos abertos em Dallas, e eu tava dando uma olhada aqui nos lances, porque sempre sai, né, treino aberto, aberto pra jornalista até pra torcida, né, você vê. O Cowboys, pelo menos na semana, tem feito treino no Ford Field, acho que é Ford Field, né, Ford. Enfim, o estádio que tem no Daystar, né?
0: Ford Center.
1: <risos> Ford Center, Ford Field é do Lions, né?
0: Esse é um negócio muito louco, né? A gente tem um CT, que dentro do CT tem um estádio
1: Sim, cara, e é um estádio para tipo 15 mil pessoas, não é um estádio pequeno, porque é um estádio que é bastante usado pelos times de high school, né, o ensino médio. Foi até um, acho que um compromisso que o Jerry Jones firmou com a, com a prefeitura de Frisco, para né, é, esse estádio não ser usado só para os pro Cowboys, né, para a região, né, para a região metropolitana ali de Dallas, para município de Frisco também conseguir utilizar. e Eu tava vendo um lance aqui, cara, que o Dak Prescott fez um passe pro Noah Brown, o Jaron Curse ele ele desviou o passe, né, a bola ficou pendurada no ar, e o Michael. Parsons, ele deu um pique pra interceptar a bola, inacreditável, cara. Saiu esse vídeo? Saiu.
0: Cara, eu tava querendo ver, eu vou ter que procurar Saiu, depois. eu vou colocar
1: no grupo dos assinantes. Ele correu umas 10 jardas, assim, com a bola pipocando no ar, ele se jogou e fez a fez interceptação. Teve uma falta do, do Curse, né, que anularia a jogada, mas o esforço que o Michael Parsons fez na jogada é inacreditável. O Micah Parsons é, é um animal, né, cara?
0: É um monstrinho, ele vai, vai dominar essa defesa.
1: Não ele, ele quer passar o número de, de sexo que ele teve na temporada passada, que já foi absurdo. E não duvido dele, né, cara? É, a gente tá vendo esses treinos abertos, tá sendo muito jogados E até, você viu o capacete do Tony Pollard né, diferente?
0: Bonitão, né? Pô.
1: Ele tem uma abertura mais na lateral, assim, que ele consegue ter uma visão periférica maior, né? Porque geralmente os capacetes eles são muito... Pô, esqueci o nome daquele negócio que coloca no cavalo, pra ele só olhar pra frente. Né? Cabresto. É cabresto? É,
0: é eu, eu pelo menos falo cabresto aqui em Cuiabá, não sei.
1: <risos> não, acho que é isso mesmo. Mas geralmente os capacetes eles são assim, né? Eles têm pouca abertura para os lados, é muito mais para frente. E nesse, apesar de ter essa abertura para os lados, ele tem uma proteção, óbvio. Todos eles têm aquela lente, né? Você coloca por frente, é, junto com a grade. O do Poller também tem, mas ele, ah, ele tem uma abertura na lateral, então ele consegue ter uma visão mais periférica. Achei bonito aquele capacete, diferente é, do que é, a gente costuma ver do, durante. É bom a gente ver o time titular treinando assim, né? Mas ao mesmo tempo teve umas notícias meio esquisitas, como que foi essa possível lesão do Tyron Smith, né, Vinícius? Que ele saiu meio esquisito do treino, meio. Ele saiu andando, mas meio mancando. Tá tudo bem com ele ou mais ou menos?
0: Cara, Tyron Smith entrando, saindo errando sempre preocupa a gente né? infelizmente, o cara é muito bom, ninguém pode reclamar que o cara é ruim de jeito nenhum, já tá três gerações no Cowboys, basicamente e ainda tem só tem 31 anos, eu acho, né, tem o vídeo dessa jogada, ele deu uma, meio que caiu sozinho no, no campo na hora que tava correndo pra fazer um, um tackle no segundo nível da defesa e inicialmente o que parecia ser só tornozelo, né, todo mundo citou tornozelo, tornozelo, ele foi pro pro vestiário, ficou depois falando com a equipe, a equipe médica do, do Cowboys, e aí depois saiu um é, tweet sobre, falando que dizem que o ACL dele tá, tá limpo.
1: Tá intacto, né? Isso é o mais importante, né?
0: O primeiro toque lá que fizeram, olharam, tá intacto. Porque, né, os médicos conseguem sentir o ACL e o MCL, eu acho que o PCL, sei lá, qualquer outro cruzado, com a própria mão. Mas amanhã vai fazer ressonância magnética para ter uma certeza... E eu espero que seja, no máximo, só se essa les lesão, entre aspas, no tornozelo, que já é algo que já estava recorrente, né? Ele deu uma machucada no treino conjunto com broncos e coisa e tal, tudo mais. Já não vai participar desse, desse jogo de pré-temporada mesmo. Vai ficar lá no gelo e coisa do tipo pro jogo contra a tampa. Mas acho que amanhã, no caso, quinta-feira, a primeira notícia que vai, que vai aparecer sobre o Cowboy já vai ser a resposta do que, que deu no na ressonância magnética do Tywin Smith e torcer pra que deu tudo
1: bem. Vamos torcer pra que não seja nada, né? Mas com o Tywin Smith é complicado, né, cara? Porque o histórico dele não ajuda, né? Se a gente pegar as últimas temporadas, você vê que ele não completou 17 jogos em nenhuma delas. 17 ou 16, né? Porque 17 agora. Mas se você pegar, por exemplo, 2021, ele jogou 11 jogos só, dos 17 possíveis. 2020, ele só jogou 2 jogos. 2019, 13. 2018, 13. 2017, 13. 2016, 13. A última temporada completa dele foi em 2015. Ele tá 11 anos na liga. Dos 11, ele só jogou a temporada completa 4 vezes. É um número muito baixo, né, cara? E se você leva em conta, pô, é um cara que ele foi pro boa na temporada passada. Então é um cara que... A gente não tá falando de qualquer jogador, de um jogador que pode ser cortado a qualquer momento. Um jogador abaixo da média, um jogador bom.
0: E com contrato alto.
1: Cara, não é tão alto assim, porque é um contrato muito longo
0: pra ano que vem eu, eu tava olhando isso pra ano que vem se der uma, uma aposentada uma cortada nele pós... Primeiro de junho é só 4M de Dead Cap em 2023 e 4M em 2024. É 4M é pouca
1: coisa. Cara, o Tyron Smith, ele é muito novo. Ele entrou muito novo na NFL. Ele entrou em 2011 e ele é mais novo, ou ele é tipo quase a mesma idade do que o Zack Martin, que entrou em 2014. Surreal isso, né?
0: É, é por isso que eu falei: o cara tá três gerações no Cowboys já e é novíssimo.
1: Hoje, ele tem 31 anos e 263 dias. O Zack Martin, ele tem 31 anos e 285 dias. Ou seja, o Zack Martin é 20 dias mais velho que o Tyron Smith. É basicamente a mesma idade, cara. Tem três temporadas a mais. E o que pesa pro Tyron Smith é que acabou o contrato de calor dele em 2014. Em 2014, ele assinou uma renovação de contrato de 8 anos. Não é comum você ver um contrato de 8 anos. 8 anos e 97 milhões de dólares. Ou seja, é um contrato ridiculamente baixo. Na época era alto. Só que como é um contrato muito longo, o contrato dele agora era pra ele ser ridiculamente baixo. Só que o o Cowboys ele reestruturou muito o contrato então ele pesa bastante na folha salarial hoje, porque o Cowboys reestruturou cara, quando o Cowboys, o Cowboys renovou o contrato dele em 2014, aí o Cowboys reestruturou ele em 2015, em 2016 em 2017, em 2020 2021, e era pro Cowboys tipo, basicamente não pagar mais salário nenhum pra ele agora, um salário ridiculamente baixo, só que infelizmente o Cowboys fica fazendo reestruturando, empurrando o salário com a barriga, então ele ainda recebe um salário relativamente alto, só que não, não era pra ter sido assim, mas eu acho que ele apesar de tudo, cara, ele ainda, ele ainda tem 32 anos. No fim do contrato dele, ele vai ter 34. Então, ele ainda pode jogar... Tipo, a gente tá falando do, do Brian Bulaga, por exemplo. O Brian Bulaga tem sei lá, 35, 36, né? Que a gente tava comentando pra ser a reserva dele. É um cara que ainda pode agregar, só que tem que ver a durabilidade, né? Porque se assim, a gente tá investindo 17 milhões de dólares, que é o peso do salário dele nessa temporada, um cara que ele não vai jogar... Se ele for jogar 12 jogos, é uma coisa. Se 17. Se for jogar 3 jogos, 5 jogos... Aí é difícil, né, cara? Porque tá pagando um salário pra um cara que não tá presente em campo na hora que importa. Teve um dos técnicos da NFL que falou, cara, das melhores qualidades que um jogador pode ter é a disponibilidade. Além de toda a qualidade técnica, tática e mental, tem que ter disponibilidade. Porque não adianta nada você ter, porra, sei lá, o melhor jogador de todos os tempos, o cara, porra, é um robô. Arnold Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro, é uma máquina, mas chega na temporada e ele não joga porque ele tá sempre machucado, sempre com problema e sempre perdendo jogos, sabe? E esse para mim é o problema do Tyler Smith não é problema tático não é problema técnico é problema de disponibilidade mas eu acho que tem que ver essa temporada cara porque se essa temporada ele deixar a gente na mão de novo em alguns jogos aí Vinícius aí eu acho que já entra nesse trem de talvez não vale renovar talvez vale cortar antes ou arrumar uma troca porque é complicado
0: e aí Plat agora levantou outra questão ainda para esse ano de 2022 nós draftamos o Tyler Smith que também jogou de tackle na faculdade, né? Até se eu não me engano, ele era principalmente de tackle na faculdade. O Mike McCarthy, hoje, hoje quarta-feira, pré-jogo contra o Seahawks, disse que o Conor McGovern, se a temporada regular começasse hoje, o McGovern seria o left guard titular no lugar do Tyler Smith. Não é possível que a gente não fez nenhuma experiência... Colocando Tyler Smith, McGovern, Bia Dish, Zack Martin e Terrence Steele ao mínimo para treinar com o time titular para, assim, pensando num, num acaso do, do Tyron... Porque, cara, se Dallas não fez isso, eu acho que seria... Não sei, na minha cabeça fica sendo muito amadorismo. Porque a gente entende que o Tyron acaba perdendo alguns jogos, ok? E sempre existe a possibilidade de machucar e de perder muito mais jogos. É uma quantidade muito maior. Então, se já existia essa possibilidade e existe, já é factível, por que, que a gente não pôde aproveitar o Training Camp e aproveitar os treinos lá do começo... Os outros e tudo mais, pra pensar e colocar o Tyler Smith ao menos pra testar ele como Left Tackle, porque assim pra mim, ele tem que ser já o titular como guarde. Eu entendo o McGovern, mas se já, já se puxou o cara pra ser guarde, coloca já ele como guarde, no lugar do McGovern, e o McGovern vira o swing guard do time. Se ele não vai ser o titular, ele vai ser o e a gente, ao menos, tinha que testar ele como left tackle e ver o que vira, porque se na hora que chegar a, mãe, o, a ressonância magnética do, do Tyron mostrar que vai ser alguma coisa mais grave, a gente vai como o Josh Ball, o Matt Walesco tá fora, vai sobrar Josh Ball, a Collins e Mateo Aletsko como nossas opções como left tackle e se não contratar alguém, que vai ter que contratar alguém.
1: Resumindo, vai ter que de alguém.
0: Isso que não me entra na cabeça, cara, tinha que ter treinado com o Tyler Smith como left tackle no time titular. E se em algum momento a mídia chegasse e falasse, nossa, será que já vamos, vai cortar o Tyler Smith? A comissão técnica chega e fala assim, não, não é isso, nós apenas estamos fazendo testes e tudo mais, coisas do tipo, para o cara ter a experiência e a a disponibilidade, se for o necessário, de jogar como tackle, porque é isso que agora que possa, pode precisar dessa disponibilidade de um jogador de primeira rodada a gente não vai ter porque ele vai estar tá só como guard.
1: Ah, mas é, é um cobertor curto, né? Você vai colocar o Tariq Smith de tackle reserva, sendo que com guardes você vai estar tá tendo problemas ali. É difícil, né? O problema é, cara, você confiar no, no Joe Filbin para evoluir esses caras, né? E aí, sou eu, pô, falando, chovendo no molhado aqui, que é todo, todo podcast eu reclamo do Joe Philbin.
0: Hashtag Volta Marque Colombo.
1: Pô, pra ontem, cara. Acho que não precisa nem ser ele, cara. Acho que se for qualquer um aí, um pouquinho... É um cara que, pô... É consiga comer de talher e consegue dar bom dia anda com as duas pernas seja um quadrúpede que eu acho que o John Filming cara, ele não tem capacidade de atravessar a rua sozinho na faixa, sabe? de fazer uma compra e, e acertar o dinheiro que vai dar pro caixa né? na hora de, de pagar essas coisas básicas, sabe? de convivência ele consegue fazer o trabalho dele direito, cara eu tenho dúvida se ele consegue fazer coisas mecânicas tipo, abotoar uma camisa de botão, tipo, sozinho ele deve ser o cara que coloca o, o sucrilho antes do, do leite na ao contrário o leite antes do sucrilho na, na tij... <risos>
0: Você já... Você já ia criar um... Cara, já, já tava possível aí Já
1: tô até me embolando, cara
0: Tá maluco o claro, pô tipo, é Inclusive, hobby, não assim.
1: coloquem o leite antes do sucrilho na tigela, cara é Sempre primeiro o sucrilho e depois o leite
0: não tem discussão isso aí, isso,
1: isso não tem discussão. não ah, isso aí, isso eu também não aceito discussão não, nem, nem vou levantar a polêmica aqui porque não tem discussão. Mas enfim, só pra fechar o podcast aqui, o próximo jogo do Cowboys na pré-temporada Cowboys e Seattle Seahawks finalmente um jogo em Dallas, né, diferentemente dos, outros, dos outras temporadas, né, essa né, a gente só vai ter três jogos de pré-temporada ou seja, esse é o último jogo da temporada da pré-temporada do Cowboys, né, depois desse jogo vai ser no dia 26 na sexta-feira às 21 horas, Live do Brasil o Cowboys só volta a campo no dia 11 contra o Tampa Bay Buccaneers já avaliando pela temporada regular. É o último jogo, né? Eu acho que dificilmente o Cowboy vai colocar titulares. Acho que se não colocou nesse segundo jogo é, nem um snapzinho sequer, eu, eu duvido muito que o Cauz vai colocar alguma coisa. Se colocar, talvez seja uma campanha, um snap, dois, três aí, pouquíssima coisa. E isso que dá pra esperar desse jogo, né? Acho que não dá pra esperar muita coisa, né?
0: Não. <risos> acho que só olhar uma ou outra decisão ali, quem pode acabar virando quarterback, e alguns jogadores para posição, basicamente esperar que ninguém se machuque e só aproveitar que é um jogo em casa e que não é no sábado, é na sexta-feira, porque de resto eu acho que não vai ter nada muito, muito importante também não.
1: Pois é, eu acho que tudo que a gente falou do primeiro jogo, das disputas, de quem tá bem, quem tá mal, a gente leva pra esse jogo. Por exemplo, achou Sean White tá mal, mas se ele for muito bem nesse jogo, vai manter ele no elenco ou não mantém, Sabe, é uma pergunta que você tem que fazer. Então, é um jogador que pode ser visto. O Cuamo, o Marquise e o Belo, os Jogadores que foram bem. Mas e se eles forem muito mal? Eles vão conseguir se manter no elenco ou não? Então, eu acho que esses jogadores, né, a gente precisa ficar prestar atenção. Tem um wide receiver que, que não tá sendo falado, e pra mim ele tem feito algumas jogadas boas, que é o Brandon Smith, camisa 80. Ele tem feito muitas boas recepções em bolas longas. Teve um passe longa, ele só recebeu um passe no, no jogo contra o Denver Broncos, mas foi um passe de 40 jardas. Nesse contra o Chargers ele também teve um ou dois, dois passes na direção dele também, que ele conseguiu uma recepção longa. Então, é um jogador que... Talvez não fique no 53, mesmo fazendo jogos assim. Não fique, mas é um cara que pode ficar de olho no Plex Squad, um cara que pode subir se, por exemplo, o Michael Gallo acabar perdendo mais tempo do que o esperado. Apesar de que, a gente até estava esquecendo de que eu vou falar isso, é, ele não perca nem quatro jogos, né, o que é muito bom. Talvez ele volte antes do esperado. Mas, de qualquer forma, se tem um imprevisto com algum jogador, é bom de ficar de olho em quem pode ser o reserva, né, em quem pode ficar de olho. já o Cox tá voltando de, de lesão. Então, é um cara que tava pegando ritmo, tava fazendo esses jogos de pré-temporada. É um cara pra gente ficar de olho também, que ver como como é que ele tá, ver se ele pode ser o reserva ali, ou se a gente vai com o Rash e Anthony Barr de titulares, além do Micah Parsons, óbvio. é um jogo pra gente ver além disso, e também principalmente dos quarterbacks, será que o Cooper Rush vai ser nossa reserva, será que vai ser o Will Greer, será que o Gimuth surpreende, lança cinco touchdowns no jogo e garante a vaga de quarterback 2, então, eu acho que essas coisas a gente tem que assistir, e, isso é um jogo mais cedo do que os outros, né, apesar de ser numa sexta, não no sábado, é mais cedo, então... Se você quiser assistir o primeiro tempo ali, deve acabar até umas 11 da noite, ainda dá pra... Se você quiser sair depois, ainda dá, né?
0: Pra galera que é baladeira, 11 horas da noite eu saí de casa, eu não saio mais não. Eu não consigo... Eu não tenho mais essa façanha. Mesmo só tendo 26 anos, eu não consigo chegar 11 da noite e falar assim, vamos sair 11 da noite e falar assim, não vou, eu vou deitar e ficar quietinho na minha...
1: Com boate, barra, balada, que começa a partir de meia-noite, meia-noite pouca, então...
0: Mas, cara... Olha pra minha cara que eu vou embalada.
1: Ah, aí, aí é outra história, né? Tô falando de pessoal que curte, né? Esse tipo de coisa.
0: Sim, pelo, pra, pra essa galera dá pra assistir o jogo e ir festar ainda. Tem essa possibilidade. Dallas deu essa colher de chá na sexta-feira.
1: Quer, é, assistir o primeiro tempo, né? Porque se assistir o jogo todo vai acabar uma da manhã e, pô. Aí também. Mas se você não tiver planos numa sexta-feira, né? O que também acontece, né? Não é incomum.
0: <risos> não vamos Não vamos julgar o próximo. <risos>
1: Lembrando que estaremos fazendo o tempo real no Twitter do Bullstar Brasil, então acompanha a gente por lá, porque não queremos ser os únicos lá e você pode receber o selo, simbólico selo de torcedor de verdade. Quem assiste esses jogos assim de pré-temporada, principalmente esses jogos à noite, que vão até de madrugada, de pré-temporada, é torcedor de verdade do Dallas Cowboys. Então se você quiser ser um torcedor de verdade, você assiste esse jogo até o final que o selo tá garantido. O
0: cara que curtiram os tweets sobre a última drive do jogo, a gente sabe que ele, que ele acompanhou mesmo.
1: Fica aí a dica última campanha do Cowboys no jogo a gente vai estar tweetando lá, se você curtir a gente sabe que você é torcedor de verdade até porque tá ouvindo esse podcast, né? E a gente tem mais certeza ainda de que você é torcedor de verdade porque você tá ouvindo, a gente. E considerações finais, Vinícius?
0: Só vamos acompanhar ver quem que, que pode se destacar de alguma forma nesse jogo e depois disso é ficar contando as horas para começar a temporada regular logo.
1: Quer fazer uma bold aí do, não, não do jogo em si, mas do I 53 talvez eu, o próximo podcast já tenha saído a lista dos 53 do, do elenco principal, né? É, quer fazer uma bold assim ou não? É basicamente o que eu comentei
0: no, durante o podcast. A minha bold vai ser que a gente vai sem vai sem Terrell Bastian, vai sem Tristan Hill, vai sem Carlos Watkins, vai sem Nashon Wright.
1: A minha bold é que o Brett Maher vai fazer merda contra o C Rox o Cowboys vai cortar ele e trazer um...
0: Trazer o Cobra Kai.
1: <risos> Pô, seria meu sonho, Kai for Beth, qual famoso Cobra Kai. Não sei se é bold ou só simplesmente a minha última esperança de não ver ele jogando no Cobra na temporada regular.
0: Pra quem é, é, é meio nerd, meio não, muito nerd, e assistiu Star Wars, vai lembrar a princesa Leia em Star Wars 4, ou 1, de acordo com você decidir. Em Star Wars 4, a Leia Organa mandando a gravação de vídeo pro, pro Ben Kenobi falando, você é minha única esperança. É o Gabriel Platte falando nesse momento. <risos>
1: Mas ela mandou pro. Foi pro Luke?
0: Não, pô. Foi bem no comecinho do filme. Bem sim, no começo sim. Do ah, quadro. mas
1: o Luke tava com o Obi-Wan, né? Eles estavam juntos.
0: É que ele não conhecia o obi wan ainda. Não,
1: a Leia não oh, conhecia ele não, o. Ela Luke. não conhecia o Luke, perdão. Isso, então isso. Ela não
0: conhecia o Luke. É, e por isso que ela manda pro Kenobi.
1: Sim, mas por que o Luke viu a, a gravação? Agora eu não lembro. É porque ele, ele por pegou lá. É porque ele pegou R2D2, né? Cara, faz tanto tempo que eu vi. Eu já vi revista esse filme várias vezes. Principalmente a trilogia antiga. A trilogia antiga eu já... Eu devo ter revisto, cara, pelo menos umas três vezes. A, a trilogia 1, 2 e 3, eu, eu vi duas vezes cada filme. E essa nova eu nem vi o último. Eu só vi o, o 7 e o 8, né? Não vi o 9.
0: Ah, da, da nova, é melhor ver o... o Rogue One logo?
1: Eu vi o Rogue One e vi o do Han Solo. Só então que o 9 é... Porque eu já vi o 8 meio que, pô, muito esquisito esse filme. Tá muito diferente. Aí o 9, a ah, cara. O pessoal... já. O pessoal já falou mal, aí eu, putz, cara, eu não sei se eu vou. O set, né? Esse, esse primeiro aí eu já, já achei tão esquisito. E aí, enfim, vamos ficar por aqui. Já tenho. O podcast já tá mais longo ainda, que a gente ficou falando de café, de Star Wars, de, de sucrilho. Chega. É isso aí, galera. Tamo junto, aquele abraço e gol calma.